0: Cześć wszystkim, witamy Was w audycji Głosy z Pudła, ja się nazywam Kacper Konopiński, a ze mną jest Max Dikti. I będziemy tutaj rozmawiać o grach planszowych, czyli nic o życiu, a wszystko o nich. Będziemy dzisiaj mówić o grze 7 Cudów Świata, ale zanim przejdziemy
1: do szczegółów, to na sam początek, zagramy piosenkę, która niczym gry planszowe łączą ludzi, ona łączy dwie piosenki, czyli piosenkę Lovely Day oraz Good As Hell, wykonawcy pomplamus.
0: W tym pięknym utworze zespołu Pomplamus, wracamy do naszej audycji. Powiedz mi, Max, o czym jest ta gra? W grze 7 Cudów Świata cielimy się w zarządce
1: starożytnej cywilizacji i będziemy dążyć do tego, żeby jak najbardziej tę cywilizację rozwinąć i m.in. zbudować jeden z tytułowych Cudów Świata. A sama gra zdobyła w 2011 roku takie prestiżowe nagrody jak des Jahres czy Golden Geek,
0: czyli już chyba wyżej się nie dało. Dokładnie mi się wydaje, że jeśli chodzi o nagrody, to najwyższy możliwy pułap. Co można o grze powiedzieć? To na pewno to, że została stworzona przez dwóch Francuzów, pana Antoine Bauze oraz Miguela Combre, czyli można powiedzieć w pewien sposób marzycieli, którzy mieli pewien pomysł i wzięli się za zrealizowanie go właśnie w sposób gier karcianych. Tak, bo właściwie nie powiedzieliśmy tego jeszcze, będzie to gra karciana, a właściwie to
1: jest. Um która charakteryzuje się m.in. tym, że mamy tutaj dosyć y, już znaną potem na świecie mechanikę draftu, czyli rozpoczynamy grę z pewną liczbą kart, wybieramy jedną i przekazujemy je do gracza po naszej prawej stronie, a otrzymujemy kolejne karty od gracza po lewej stronie i w
0: ten sposób zdobędziemy jakąś pulę kart, które będziemy zagrywać w tej turze. No dobrze, Max, ale powiedz mi, dlaczego tą grą właściwie warto się zainteresować? Co w niej jest takiego ciekawego? Jest to na pewno gra która w pewien sposób dla wielu była pierwszą grą tak zwaną
1: nowoczesną. Bo faktycznie ma proste zasady, jest szybka, jest na wiele osób, bo aż można grać w nią w siedem, więc to jest w sumie całkiem sporo. W końcu siedem co do świata.
0: Powiem ci z tymi prostymi zasadami, to nawet troszeczkę mógłbym polemizować. Mój pierwszy raz z tą grą kojarzy mi się głównie z bardzo długim czytaniem instrukcji oraz zrozumienia jak gra działa. Zajęło mi to chyba, z tego co pamiętam, mniej więcej pół godziny. Ale muszę przyznać, że było to dobrze spędzone pół godziny i y, naprawdę warto.
1: Wiadomo, że instrukcja to jedno, ale wydaje mi się, że jak już poznasz zasady i potem chcesz wprowadzić to innych graczy, to żeby nauczyć tego nową osobę, no to to jest najwyżej 5 minut.
0: Tak, to, to jest y- prawda.
1: Bo faktycznie no, gra wygląda tak, że dostajesz rękę kart, zagrywasz kartę, podajesz karty i tak dalej się toczy właściwie Y-hmm. przez całą grę. Tutaj oczywiście trzeba wiadomo wiadomo wiedzieć, co chcesz zagrać i i tutaj jest kwestia tego, żeby żeby jednak nie robić głupot, czy robić wszystko, że tak powiem, legalnie, zgodnie z zasadami, ale to to raczej szybko, dosyć
0: intuicyjnie się pojawia. To jest w dużej mierze gra, która polega na intuicji, ale nie tylko, bo bardzo bardzo ważne jest obranie dobrej strategii na samym początku. Jeśli nie masz strategii, tylko będziesz iść na żywioł, to prawdopodobnie Najwyższego miejsca nie osiągniesz. Bardzo ciekawym aspektem gry jest również liczenie punktów na sam koniec, ponieważ tak jak mówiliśmy, w grze można przyjmować różne taktyki, są różne rodzaje kart, są karty handlowe, są karty tak zwane niebieskie, które skupiają się tylko i wyłącznie na sumowaniu punktów. Można zdobywać punkty poprzez wygrywanie wojen. i moim zdaniem najciekawszym i chyba najbardziej skomplikowanym systemem punktacji to są zdecydowanie punkty naukowe, ponieważ jest to system, który działa w taki sposób, że mamy trzy różne zasoby naukowe i za każdy zestaw trzech różnych dostajemy siedem punktów, natomiast za wszystkie, za wszystkie zasoby tego samego rodzaju dostajemy liczbę E, liczbę e, tych zasobów do kwadratu. E, więc w takiej sytuacji e, gracz posiadający e, 6 kart zasobów naukowych może zdobyć dużo więcej punktów niż gracz, który zbudował e, 10 kart niebieskich.
1: Tak, jest to zdecydowanie taki trochę ryzykowny sposób punktowania, no bo musimy jednak liczyć, że te to są akurat zielone karty się nam pojawią. Ale na pewno początkujący gracze nie doceniają tej nauki i starają się pójść w pewne punkty, czyli właśnie na przykład niebieskie karty, które zwyczajnie nam dają tyle punktów, ile mają na
0: karcie napisane. Fajnie powiedziałeś, że e, początkowi gracze nie doceniają, a z drugiej strony uważam, że już bardziej wprawieni gracze też rzadko używają e, tych zielonych kart, ponieważ z nimi wiąże się bardzo duże ryzyko. Wystarczy, że jeden, dwóch graczy biorących udział w grze gdzieś tę kartę schowa, tutaj mam na myśli właśnie użyje jej do budowy cudu, albo po prostu postawi u siebie, to już nasza punktacja wtedy zaczyna leżeć. Ciekawą rzeczą, o której wydaje mi się powinniśmy
1: jeszcze powiedzieć, jest sam fakt tego, jak gra w różnej ilości graczy działa. Bo niezależnie z jak dużą ilością osób będziemy grali, to zazwyczaj będziemy się skupiali na naszych tak zwanych sąsiadach, czyli osobie, która siedzi po naszej lewej i osobie, która siedzi po naszej prawej. Ponieważ to właściwie tylko z nimi będziemy mieli taką bezpośrednią interakcję w
0: ciągu gry. Powiedziałeś, że tutaj gra się głównie z sąsiadami, czyli właściwie można powiedzieć, że pomimo tego, iż ta gra jest do siedmiu osób, to niezależnie od tego, ile osób bierze udział w grze, to gra się we trzy osoby. W pewien sposób tak. I to właściwie
1: jest trochę magia tej gry ponieważ faktycznie gramy, jakby skupiamy się na tych osobach, które są naszymi sąsiadami, nie nie bardzo skupiamy się na osobach tam dalej. Czasami pewnie spojrzymy, jak sobie radzą, bo może, nie wiem, chcemy wybrać kartę, która by im pomogła, żeby przeszkodzić, ale generalnie raczej skupiamy się na tym, żeby dokopać naszemu sąsiadowi i być lepszym od niego, czy wykorzystać właśnie te jego dobre strony, ponieważ faktycznie są karty, które dają nam benefity,
0: zależnie od tego, co ma nasz sąsiad. No dobrze, a tak teraz z innej beczki, dla kogo byś tę grę polecił? Dla kogo ona konkretnie według ciebie jest? Wydaje mi się, że jest to gra, która nie ma kogoś, kto by się tak po prostu od niej odbił.
1: Ponieważ są ludzie, którzy trochę bardziej na przykład lubią walczyć w grach planszowych, są ludzie, którzy właśnie lubią sobie samemu coś robić. A tutaj to jest też na tyle szybka i prosta gra, że właściwie nie zagrać kiedyś w życiu, y, będąc fanem gier planszowych Siedem Cudów Świata, to
0: no, nie wypada. Ja bym tego w środowisku można, nie powiedział. Można <głos> powiedzieć nawet, że y, jest to w świecie gier planszowych pewnego rodzaju grzech. E, <głos> Ojejcie, strasznie pojechałeś teraz. A no tak troszeczkę. No dobrze, ale y, to w takim razie skoro gra była uznana za grę familijną, to myślisz, że dzieci też by dały radę w to grać? Myślisz, że nie jest zbyt skomplikowana? Citełko mówi, że gra jest od 10 lat, ale wydaje mi się, że młodsze osoby też śmiało
1: mogą się nauczyć jej zasad. To nie jest jakieś bardzo skomplikowane przez to faktycznie, że robimy de facto jedną rzecz. Trzeba umieć czytać te karty, ale też mamy fajną instrukcję, która wypisuje bardzo dużo kart i pozwala nam dowiedzieć się właściwie, co, co one nam dadzą. Więc nie musimy tutaj polegać tylko i wyłącznie na symbolach, które się znajdują na kartach.
0: Od siebie mogę dodać, że zdarzało mi się w tę grę grać z młodszymi osobami niż to właśnie pudełkowe 10 lat i muszę przyznać, że mam wrażenie, że one nawet czerpały dużo większą frajdę z tej gry niż ja sam, ponieważ wiadomo, dla, dla takiego dziecka obrazek, na którym są jakieś machiny wojenne, jakieś starożytne budowle, mury, to wszystko to, to jest taka otoczka fantazji. Można powiedzieć, że Ich wyobraźnia zaczyna wtedy faktycznie działać.
1: No dobrze, zbliżamy się do połowy naszej audycji, więc chyba czas na kolejną piosenkę. Tym razem Paradise City, Guns N' Roses.
0: Z miasta raju przenosimy się z powrotem do Gdańska i do naszej audycji o 7 cudów świata. Dobrze, 7 cudów
1: świata. Gra, która wyszła w 2010 roku. Od tego czasu dostało bardzo wiele dodatków właściwie to aż 15 do roku 2018 więc widać, że wielu ludzi się tą grą interesowało i chciało ją trochę bardziej rozwinąć, jeszcze lepiej się w nią bawić.
0: No dobra, Max, ale mówisz, że wyszło 15 dodatków. Ale tutaj mówiąc, mówisz o starej edycji, tak? Tak, ponieważ nie powiedzieliśmy tego jeszcze, a właśnie
1: twórcy gry stworzyli ostatnio nową edycję gry w roku 2020, która również ma dodatki, niestety nie będące kompatybilne ze starą edycją gry, więc nowe dodatki do drugiej edycji również się ukazują.
0: Czyli jeśli wyszło 15 dodatków. To wskazuje na popularność jak najbardziej, ale czy w takiej sytuacji, jeśli te 15 dodatków, że tak powiem, nie pasuje do tej nowej gry, to czy nie jest wydanie tej nowej edycji takim trochę skokiem na kasę, odświeżeniem czegoś, co jest stare, ale bez dania pewnego rodzaju możliwości połączenia tego, co, co było kiedyś, tej starej edycji z tą nową?
1: No chyba niestety skok na kasę to troszeczkę jest bo jednak już bardzo była rozwinięta ta stara edycja, a tutaj wchodzi nowa yy, właściwie z dodatkami, które też są takie same jakie były czyli mamy nową edycję gry i nowe edycje dodatków możemy tylko przypuszczać, że może kiedyś jakieś nowe dodatki, które coś nowego jednak wprowadzą się pojawią druga edycja można by się spodziewać, że wniesie naprawdę dużo właściwie jeżeli 10 lat minęło od wydania podstawowej gry, no to tutaj nie wiadomo co może się pojawić Ale w rzeczywistości druga edycja bardzo nieznacznie
0: różni się od pierwszej, a właściwie głównie różni się oprawą graficzną. Można nawet by powiedzieć, że nie jest to druga edycja, tylko dalej pierwsza, tylko po prostu w nowym wydaniu graficznym. Tak, bo mamy tu odświeżoną szatę graficzną,
1: mamy troszeczkę nowych kart, to tam się zmieniają chyba 3-4, naprawdę to jest niewiele. Przede wszystkim mamy też kwestię układu kart, żeby ładnie się to układało na stole, ale właściwie to, to zupełnie się niczym prawie nie różni od pierwszej
0: edycji głównie, zasad. Głównie, głównie kwestie wizualne. Więc może trochę skok na kasę, mi się jednak wydaje. Tak, ale warto też wspomnieć właśnie o tych młodych graczach i jak te karty stały się bardziej pastelowe, bardziej takie powiedzmy filmowe. to to mogło być właśnie sposobem przyciągnięcia tych młodych graczy, którzy, tak jak już wcześniej mówiłem właśnie, często odpalają swoje ogromne pokłady fantazji grając w tą grę. I może to jest właśnie ten sposób na na pozyskanie też tej młodej grupy odbiorców, młodej grupy graczy, którzy jak zobaczą bardziej kolorowy obrazek, Będą bardziej skłonni w to zagrać.
1: No ja sam przyznaję, że jak ty grałeś z młodszymi osobami w starą edycję, to i tak ta fantazja ich poniosła mimo wszystko. Więc tutaj i tak design graficzny tej gry był taki, że, że był faktycznie ładny i przystępny też dla np. młodszego odbiorcy. No, no właściwie, Kasper, jakbyś miał teraz kupić 7 cudów świata, to czy kupiłbyś tą
0: pierwszą edycję, czy drugą? Myślę, że jako, y, może nie tyle, co y, fan gier planszowych, ale konkretnie fan y, tej gry planszowej, Siedmiu Cudów Świata, nie umiałbym sobie odmówić kupienia nowej edycji, chociażby tylko po to, żeby sprawdzić dokładnie, y, co tam się zmieniło.
1: Widzisz, właśnie tak w sumie troszeczkę zaatakowaliśmy drugą edycję, a ja mam podobne wrażenie, bo Siedmiu Cudów Świata nie mam na własność, mimo że grałem y, wiele razy, a jednak myślę, że jakbym miał kupować, to już bym wziął tę drugą edycję jako coś takiego właśnie nowszego, odświeżonego. Kacper, rozgadaliśmy się o nowej edycji. Czy
0: polecamy 7 Cudów Świata? Ja zdecydowanie e, każdej osobie, nawet niewprawionej e, w świat gier planszowych, e, zdecydowanie polecam 7 Cudów Świata, bo... Mm, Dla mnie jest to taki początek przygody. Coś, od czego można zacząć faktycznie swoje doświadczenia z mniej znanymi grami planszowymi. Polecam każdemu, kto chce spróbować coś więcej niż tylko Monopoly czy Eurobiznes. Jeżeli jesteście
1: zainteresowani grą, to jak
0: już mówiliśmy, jest ona do
1: kupienia w okolicach 150 zł, ale jeżeli nie graliście w nią wcześniej, to jest bardzo dobra opcja pobawić się z nią w internecie, za darmo, w serwisie Board Game Arena, gdzie można tę grę przetestować. Tam już występuje chyba tylko w tej drugiej edycji, ale no, jak sami stwierdziliśmy, chyba lepiej po prostu już inwestować w tę drugą edycję,
0: niż w starą, bo może coś nowego, fajniejszego będzie się do tej drugiej edycji pojawiać. No i trzeba też pamiętać, że jak wyszła nowa edycja, to stara prawdopodobnie już nie będzie wspierana. I nowe dodatki, które będą wychodzić, prawdopodobnie będą tylko na tą nową. A nawet na pewno bo już właściwie, mimo że minął e, rok
1: od wydania drugiej edycji to już trzy dodatki do nowej edycji zostały znowu wydane pamiętajcie, że można nas słuchać premierowo w każdą środę o 18 lub w niedzielę o 14 ja byłem Max, ja byłem Kacper a to były Głosy z Pudła i zapraszamy teraz na ostatnią piosenkę The Luminers,
2: Ophelia a, a... When I was young I, I should have known better and I can't feel My man, girl, since the flood That's all she wrote. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, like a drug. Oh, Ophelia, heaven help a fool falls in love. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood.